0: אני אסף מעוז, וזה עוד פרק של זה קלאסי. לפני שנתחיל, האם ידעתם שאם תלחצו על הכפתור ה-subscribe או follow באפליקציה באתם מאזינים כעת, תוכלו לדעת תמיד מתי עולה להעביר פרק חדש? וזה גם יעזור לאחרים לדעת שהפודקאסט הזה מוצלח וכדאי להאזין לו. אני שמח לארח היום נגנית על. היא מופיעה עם כל האמנים המובילים בארץ, ובעצמה הצליחה להביא לכאן, לישראל, סגנון מוזיקה שהיה ממש לא מוכר פה לפני כן. אז אולי את יכולה להציג את עצמך?
1: שמי סלעית להב. אני מנגנת חליל, סקסופון ואקורדיון. למדתי באקדמיה בירושלים, לפני זה ברימון, תל-מעאלין. באמת מתעסקת בעיקר במוזיקה ברזילאית בשנים האחרונות, עם התמקדות בשורו, סגנון ברזילאי שאני מקווה שקצת יותר מוכר לאחרונה בארץ. זה סגנון שבאופן כללי מתפשט בעולם.
0: אז אולי גילוי נאות, אנחנו פעם למדנו באותה שכבה בתיכון, בתל-מעאלין, ו... והאבסורד הוא שמעולם לא ניגנו ביחד בתיכון. לי uh, זה אגב נורא חבל, כי הייתי אולי דרכך או דרך האנשים במגמות השונות לומד דברים אחרים חוץ מאשר מוזיקה קלאסית. זה לא חבל לך בדיעבד שלא ניגנת עם, לא רוצה להגיד איתי, אבל עם אנשים אחרים ממגמת המוזיקה הקלאסית?
1: קודם כל תגיד איתך, כי... כי בשנה האחרונה יצא לנו לנגן ביחד, וגיליתי איזה נגן מדהים אתה, וכמה אתה ורסטילי ופתוח, ומאוד לא בתוך הסטיגמה הזאת של קלאסיקאים. תודה. אז לגמרי חבל לי גם איתך וגם עם המון נגנים שיצא לי להכיר בהמשך. אני חושבת שתל מאלין היום כבר במקום אחר, אבל באמת, כשאנחנו היינו שם, עדיין הייתה הפרדה נורא נורא ברורה בין קלאסי לג'אז. ושניהם בעיניי מאוד מאוד ספציפיים, וחבל שהם ככה, זאת אומרת שזה נסגר רק לשתי נקודות ספציפיות, כי, כי גם הג'אז מבחינתי היה מאוד מאוד סגור לתחום אחד, ואת כל תחום המוזיקה הלטינית, המוזיקה הברזילאית, גיליתי הרבה אחרי.
0: באיזה כלי התחלת לנגן? זאת אומרת, היום את מנגנת על המון כלים, אבל מה היה הבסיס? במה התחלת?
1: התחלתי בפסנתר בכלל. וואו. <laughs> האמת שהייתה לי אימא כזאת מהסרטים, פולניה מהסרטים, למרות שהיא לא פולניה, אבל היא עדיין באופי לגמרי. אז, אז ניגנתי חמש שנים בסנתר. התחלתי בגיל מאוד מוקדם, התחלתי בגיל ארבע, והייתי ילדה מוכשרת, אז מהר מאוד זה התקדם נורא, ו, ומצאתי את עצמי מנגנת יצירות שלאו דווקא תעמו לי מבחינה מנטלית. ומתישהו... אמרתי, די, לא יכולה לראות את הכלי הזה, לא מוכנה לשמוע עליו, ואשכרה הכרחתי את ההורים שלי למכור אותו. שלא יהיה פסנתר בבית, כדי שחס וחלילה לא יבקשו ממני לנגן עליו. וואו. אבל אימא שלי לא ויתרה, ומצאה לי מורה לאקורדיון שהיה איש מדהים ומקסים, שבאמת הדליק אותי על הכלי הזה. שבתקופת החטיבה, קשה להגיד שזה הכלי הכי מגניב לנגן עליו. בעלי קורא לי צבי כשאני הולכת איתו על הגב. <laughs> כן, לא בדיוק המראה הכי סקסי, אבל כן, יש בו המון דברים אחרים. אז <laughs> גם על העיתון עיגנתי שלוש שנים, וזה היה מאוד אינטנסיבי, והוא שלח אותי לתחרויות בעניינים, ואני סולנית בתזמורות, ואז גם אמרתי, די, עזבו אותי, לא רוצה. אבל איכשהו הדבר האחרון שהספקתי לעשות איתו זה להיבחן איתו לתל מעלין. נבחנתי באקורדיון, הודעתי להם כבר בבחינה שאני לא מתכוונת לנגן אקורדיון בתל-מעאלין, ועברתי לנגן בחליל.
0: זה מעבר די דרמטי מכלי שהוא כלי הרמוני, כלי שהוא בעצם אה, יכול לנגן עם עצמו, לכלי מלודי, סולני, למה דווקא חליל?
1: אה, שוב, נכנסת אימא שלי לתמונה, ש... אחר כך גיליתי שבעצם זה היה חיילון לילדות שלה, לנגן חליל, והיא פשוט... העבירה אותי כל מיני שלבים, עד שיום אחד היא אמרה לי, קחי חליל, בואי תנסי. אז היה איזשהו ניסיון, וכשהגעתי לתל-מיילין, אז באמת ניגנתי איזה שנה חליל, ידעתי משהו מאוד מאוד בסיסי. אבל uh, עם הזמן uh, זה הפך להיות שלי, וזה באמת, uh, זה הכלי שאני הכי נהנית והכי אוהבת לנגן.
0: ומתי נכנסת סקסופון לתמונה? סקסופון
1: סופרן, נכון? סקסופון סופרן ואלט. אוקיי. Okay. טנור ניסיתי והרגיש לי שהוא קצת גדול עליי. האמת שזה הגיע מהמקום של תל-מעאלין, תמיד רציתי להיכנס לתזמורת. ולא נתנו לי להיכנס לתזמורת, כי אין חליל בתזמורת בינגבנד. זה ככלי שני של הסקסופון. אז מתישהו שהבנתי שאני רוצה להרחיב קצת את אפשרויות העבודה שלי, אז הכנסתי את הסקסופון, בצורה של קודם כל קיבלתי עבודה, ששאלו אותי את נגן סף כתוב סופון, אמרתי, ודאי. ואז התחלתי ללמוד.
0: ניגענו כמה פעמים ביחד ושמתי לב שאת נשמעת שונה על כל כלי. זאת אומרת, זה לא רק שכל כלי כמובן נשמע שונה בפני עצמו, אלא שהיכולת שלך להפיק מהכלי צליל שונה, או סגנון נגינה שונה מאוד בולטת עבורי. איך את חושבת שהגעת למצב הזה שאת יכולה ליצור עולם צלילי שונה על כל כלי?
1: אני חושבת שזה הפוך, זאת אומרת, זה הכלי שמביא בעצם את, ה... את האווירה השונה. כל כלי, אני תמיד מרגישה שכלי זה משהו שלוקח המון שנים להתחבר אליו, כי זה משהו מאוד מאוד פיזי גם. זאת אומרת, הידיים צריכות ל... להרגיש נוח בתנוחה, הגול, הגוף, כל העמידה, אם זה באקורדיון, אז זה הישיבה. זאת אומרת, זה משהו ש... שלוקח לך זמן להיכנס לכלי, והכלי קצת מכתיב בעצם את האווירה, את הסגנון, וגורם לך לנגן בצורה אחרת. זה ישר משפיע על צורת הנגינה שלי, זאת אומרת, כל החשיבה שלי היא אחרת.
0: יהיה עוד כלי בהמשך, או שסיימת לעכשיו?
1: תמיד יהיה עוד כלי בהמשך. היה לי תקופה שרציתי לעבור לקלרינט, במקום זה בתקופה האחרונה התחלתי לנגן קצת פנדרו, כי הרגשתי שקלר קשה זה משהו שקצת רחוק ממני עדיין, ואני מאוד נהנית מזה, ומתישהו אני אגיע גם לאיזשהו כלי מיתר שעוד לא יצא לי.
0: ישנם אמנים שהשפיעו עלייך יותר, שאת מרגישה שגרמו לך להשתפר כמוזיקאית?
1: אחד הדברים שהכי זכורים לי בתל מעלין, היה מאבק נורא גדול להתחבר לסגנון הג'אז. שהוא סגנון שהיום בדיעבד אני יודעת שאני לא מתחברת אליו כל כך. זאת אומרת, אני מניגנת אותו ואני כבר יודעת להעריך אותו, ויש הרבה דברים שאני כן אוהבת, אבל זה לא הסגנון שלי. וזה משהו שאני חושבת שלכל אחד יש את המקום שהוא פשוט מרגיש בבית פתאום. ולא הצלחתי כל השנים האלה בג'אז להגיע למקום הזה. והיחידי שהייתי שומעת אותו וכן פתאום הרגשתי נוח, זה צ'יקוריה. ומה שהתחברתי זה לכיוונים הלטינים שלו. מעניין. זוכרת שגיליתי את ספיין, ופתאום אמרתי, וואו! והצלחתי לנגן אותו נורא נורא בקלות. זאת אומרת, גם בתחילת תל-מיינין, שהוא עוד היה הרבה גדול על הרמה שלי, של הנגינה, הצלחתי לנגן אותו נורא מהר. כי משהו שם התחבר, פתאום הרגשתי בבית, פתאום המקצב, פתאום הוואנה uh, ברור, פתאום משהו, הכל ישב במקום. ובדיעבד כשאני מנתחת uh, היום את הדברים האלה, אז אני רואה שהמון המון אמנים שאהבתי באותה תקופה, ג'יזיסטים, זה אלה שלקחו את זה לכיוון הלטיני.
0: לפני המון שנים, לדעתי קרוב ל-20 שנה, אני הגנתי בפסטיבל ורבייה בשוויץ, והודיעו לנו לפני שהגענו לפסטיבל, בקיץ הזה לנגן גם עם צ'יק קוריאה. כנגן קלאסי, חייב להודות שלא ידעתי מי זה. <laughs> והגענו לחזרה הראשונה, ועולנו לבמה. צ'יק קוריאה, בובי מקפרין ואבישי כהן לבסיסט. הם ניגנו אז ביחד ב... בשלישייה. נכון. <מח> ובוב... וצ'יק קוריאה כתב עיבוד לתזמורת צימפונית של ספיין. ואני זוכר את התחושה הזו עד עכשיו, שהוא התחיל לנגן, ולא האמנתי שיש כזה דבר. לא הכרתי את השיר, את היצירה, ולא הכרתי את, ה... את המוזיקאי הזה, שהוא מוזיקאי ענק. מדהים. <מח> ובכלל, כל התחושה הזו של שלושה נגנים שהם כל כך מעולים בכל מה שהם עושים, ואתה פשוט יושב, אתה, אתה צריך לא להפריע, חס וחלילה, להרוס את האידיליה הזו על הבמה. פשוט היה חוויה מטורפת.
1: וואו, בטוח.
0: דיברת קודם על שורו. מה זה שורו? <laughs> זאת אומרת, אני, אין לי שום קונוטציה למילה הזו, מה, מה המשמעות שלה?
1: שורו זה בכי. בכי? כן. שזה מפתיע, כן. כי הכוונה היא קצת אחרת, מה שבאופן כללי מאפיין מוזיקה ברזילאית. הבכי, הכוונה היא לגרום לך לבכות, לגרום לך להתרגש, זה מהמקום המרגש ולא מהמקום העצוב. וזה משהו שמאוד מאפיין את הסגנון הזה, ובכלל מוזיקה ברזילאית. זה בעצם סגנון שמאוד משלב מוזיקה קלאסית עם הסמבה הברזילאית, וככה הוא התפתח. זאת אומרת, הפרוטוגלים כשהגיעו לברזיל, היו מנגנים uh, את המוזיקה הקאמרית של אירופה, את הוואלסים, המזורקה, הפולקה, ממש המוזיקה הזו, והשורים הראשונים הם כאלה, זאת אומרת, הם בלי הפנדרו, אז הם נשמעים לחלוטין מוזיקה קלאסית, ועם הזמן הם התחברו לאפריקאים שהובאו לברזיל, ושם בעצם נוצר, האפריקאים לאט לאט פיתחו את הסגנון הזה שנקרא סמבה, שגם הוא היה קצת אחרת בהתחלה, ו- ויחד בעצם נוצר הסגנון הזה. שהוא שילוב של מוזיקה שחורה ולבנה, שילוב של מוזיקה קלאסית עם uh, סמבה.
0: איפה התחיל הרומן שלך עם, ה... עם ברזיל ועם המוזיקה הברזילאית הזו?
1: האמת שעשיתי טיול אחרי צבא לדרום אמריקה, טיילתי בהרבה מדינות ולגמרי התאהבתי בברזיל, אבל זה לא משהו ש... שהמשיך שם. והאמת שזה התחיל די במקרה, כאילו הכרתי את ענת כהן וידעתי שהיא מנגנת שורו, אבל היה איזה יום אחד פשוט ממש צורה הכי... כלילה של חבר'ה צעירים שעדיין יש להם mm-hmm. זמן ואפשרות uh, לנדוד בעולם, התקשר אליי דן פוגאץ', שניגנתי איתו באיזושהי הפקה, uh, והוא אמר לי, אני נוסעה לברזיל, בלך לבוא איתי. אז אמרתי, יאללה, וזה היה עניין כזה של תוך שבועיים, שלושה, התארגנתי, עזבתי הכל, פשוט נסעתי איתו לברזיל בלי יותר מדי לדעת מה אני יכולה לעשות. כן לקחתי איתי חליל, וכן uh, קיבלתי ספר של שורו, יש מצב אפילו שמי שצילמה לי את הספר <laughs> אבל הכרתי את זה והכרתי את הדיסק של ענת, היה לה איזה דיסק של הרכב שורו, ו... וידעתי שני קטעי שורו. ונסענו לקרנבל, וטיילנו קצת, ועשינו כמה דברים, ובאחד הימים נסעתי לבקר את ז'וקה, שהוא חי בארץ כבר הרבה שנים, הכרנו כבר פה.
0: ז'וקה פרפיניאן. ז'וקה
1: פרפיניאן, הזמר והפרקשניסט המדהים. ו... וישבנו אצלו בבית, ושמעתי כזה חליל מלמטה, אז שאלתי אותו, מה זה? אמרתי, כן, יש פה איזה הרכב שורו אמרתי לו, יאללה, בוא נרד. ירדנו למטה, הקשבתי, הקשבתי להם, הייתי כולי בהתעלות ממש, כאילו, זה היה נשמע לי מדהים, הם היו מקסימים, גם החבר'ה נורא נורא כיפים. שאלתי אותם אם אפשר להצטרף בחוצפה ישראלית, כמובן, חסרת כל פחד, ואמרו לי, בטח, וידעתי שני קטעים, ניגנתי את השני קטעים שידעתי, הם, היו, הם מאוד מתרשמו מזה שאני יודעת, כי במקרה גם היו קטעים לא כל כך פשוטים טכנית, אבל סתם פשוט זה מה שידעתי. וזהו, ואז החלילן שלהם, שעד היום הוא חבר טוב שלי, אמר, אוקיי, קחי הביתה עכשיו את הקטע הזה, תלמדי אותו, תחזרי בשבוע הבא. פשוט מאותו הרגע החלטתי שאני שוכרת דירה קרוב לפ... לפאב הזה. כל שבוע הייתי מקבלת שיעורי בית, הייתי לומדת קטע, ומגיעה לפאב הזה ומנגנת איתם. ופשוט הייתי קמה כל בוקר, לומדת לבד פורטוגזית ויורדת למטה כדי לדבר עם אנשים ומתקשרת לכל מיני, ענת נתנה לי איזה טלפון של חברה טובה שלה, שבאמת אחת הכוכבות שם שמנגנת עם כולם, והייתי מתקשרת אליה כל יום ושואלת אותה, דניאלה, מה יש היום? אז היא אמרה לי, תסי לשם, יש איזה ג'ם של שורו, אחר כך תסי לשם, פשוט הייתי נוסעת כל יום ממקום למקום, מכירה נגנים, לוקחת שיעורים, לומדת, וזהו, הבנתי שזה מה שאני רוצה לעשות.
0: הרגשתי איזו תחושה של אוריקה כזו, של מצאתי, אחרי שכל כך הרבה שנים שבילית בעולם הג'אז.
1: לגמרי. גם יותר מזה, היה לי שנים של תסכול שהרגשתי שאני לא מצליחה לכתוב מוזיקה. זאת אומרת, כתבתי קטעים, אבל זה אף פעם לא היה, זה הרגיש לי שזה פשוט לא היה מספיק טוב. כל מה שעשיתי לא היה מספיק טוב, ושאני לא מנגנת מספיק טוב, הכל היה ליד, הכל הרגיש קצת מזויף. ופתאום כתבתי קטע שורו, שהיה בול. היה בול בסגנון, היה בדיוק כאילו לפי חוקי השורו, וגם הוא היה יפה ואהבתי אותו. והוא נקרא בלמירו על שם הפאב הזה. ו- וזהו, וזה פתאום פתח לי עולם, ופתאום התחלתי לכתוב קטעים. משהו שלא לא קרה לי אף פעם, שזה פשוט זרם ממני בלי מאמץ.
0: אז זהו, זה באמת רציתי לשאול אותך אם השורו הוא כמו, כמו ג'אז, מבוסס על סטנדרטים שכולם מכירים, או שבעצם, כמו שאת אומרת, כתבתי קטע שורו, כתבתי, הלחנתי מנגינה. כל אחד יכול להלחין, או שתמיד מנגנים משהו שמישהו אחר כתב?
1: שורו המוזיקה העממית. אז קודם כל יש את העניין של הפולקלור, של הקטעים המוכרים שכולם מכירים אותם, והוא עובר מפה לאוזן. ויש את השורו המודרני, שהוא באמת הקטעים היותר חדשים שאנשים כותבים כל הזמן. פשוט מתפתח כמו כל סגנון אחר. אבל עדיין הבסיס הוא באמת של אותם כמה מלחינים מאוד מאוד ידועים שהם הבאך והמוצרט של השורו וכולם מכירים את הקטעים שלהם והם יהיו בעצם אה, הבסיס של הדבר הזה.
0: ואת חושבת שזה שלמדת את השפה, את הפורטוגזית, את המצלול שלה, את הזרימה של, של המילים, זה עזר לך? זה השפיע עלייך בהבנה של המוזיקה או שזה פשוט אה, כי את מעולה בשפות?
1: אתה יודע, הברזילאים, כשהם רוצים להחמיא מישהו על נגינה טובה, הם אומרים לו, אתה מנגן בלי מבטא. ואני חושבת שזה מאוד מאוד קשור. זאת אומרת, אני... אני קודם כל, ברזילאים לא מדברים אנגלית, אז אם אתה מגיע לשם, אין לך ברירה כל כך, אבל זה לגמרי חלק מהשפה. זאת אומרת, זה... השפה המוזיקלית היא שפת הדיבור גם. אני חושבת שזה חובה. אני, אני אוהבת שפות ואני מרגישה שיש קשר די חזק בין שפה למוזיקה, כי זה המון קשור לשמיעה. ואני חושבת שאתה מכיר שפה יותר, אתה שומע דברים שלא שמעת לפני, ורק ככה אתה בעצם מצליח להבין אותה כמו שצריך. ואני לגמרי חושבת שבכל תרבות, זאת אומרת, השפה היא חלק מאוד מאוד קריטי לתרבות עצמה.
0: מאז אותה הנסיעה לברזיל, שהכרת את השור, נסעת הרבה פעמים לברזיל, ובעצם התחלת להופיע שם באופן קבוע.
1: קודם כל כי זה ממכר. מה ממכר? הנסיעות לברזיל.
0: כן, יש לך איזו המלצה?
1: וואו, יש לי המון המלצות, אבל... מה המקום האהוב עלייך? ריו. למה? היא מאוד תל אביב, באופי שלה, יש משהו מאוד מאוד דומה גם מבחינת האווירה, מבחינת האנשים, איך שהיא נראית, זאת אומרת, בניינים גבוהים מול הים, הים הוא חלק מאוד מאוד מרכזי מהעיר. המון קורה ברחוב. זאת אומרת, אתה הולך ברחוב והכל קורה שם, אתה לא צריך להיכנס למקומות. יש אזור בריאו שנקרא לאפה, שזה פשוט אזור של פאבים, מסעדות וכל המוזיקה קורית שם. אתה מגיע לשם בחמישי, שישי, שבת בערב, בסופי שבוע, רק תבחר. זאת אומרת, תלך למועדון ריקודים או להופעה ענקית באיזה מקום ממש גדול ומכובד, או לאיזה פאב שהם מנגנים בו, יש הכל מהכל וכל סגנונות המוזיקה. זה די מדהים.
0: אז אחרי שהיית בריאו, חזרת לתל אביב. וניסית להביא לישראל את השורו. מישהו הכיר את זה פה?
1: אז פניתי קודם כל לברזילאים שהכרתי פה, שהם רובם סמביסטים, ו... או בוסנובה, מנהנים כל מיני סגנונות, אבל פחות מנגנים שורו. ודי הכרחתי אותם לבוא לנגן איתי, אז הם הגיעו. ואמרתי, בואו נתחיל מאחת התופעות המדהימות שגיליתי שם, בברזיל יש בית ספר לשורו, שהיה בתוך האוניברסיטה הגדולה של ריו. והם נפגשים שם בימי שבת, יש חזר, חזרות או שיעורים כל הבוקר, ובשעה 12 בצהריים כולם יורדים למטה ומנגנים ביחד שור. עכשיו, זה נשמע כמו תזמורת משטרה או משהו כזה, זה משהו ענקי של באמת המונים מחולקים לפי כלים, אתה רואה 30 חלילנים, 20 קלרניטיסטים, 700 גיטריסטים, וכולם נגנים ביחד את אותו שור. זה לא נשמע טוב, אבל יש שם איזו חוויה מרגשת בטירוף. אז אמרתי, קודם כל ניצור את הג'ם הזה, שבו כולם באים ומנגנים, בלי לדעת, לא משנה מה יהיה, בוא נגן. ומשם נצטרך, כי כל הסגנון הזה בנוי בעצם על הרודה, על המעגל שורר הזה, על הג'ם הזה, הפתוח.
0: בעצם צריך לעשות משהו שהוא הכי לא צפוי, יצרת ממש קהילה, קהילת שורו בישראל. התכוונת לזה, או שזה ממש יצא לך איזשהו מפעל חיים קטן כזה?
1: <laughs> התכוונתי לזה מהסיבות האגואיסטיות שלא היה לי מי לנגן. זאת אומרת, בסוף נוצרה רביעייה שאנחנו נקראים שור עולה ומנגנים את הסגנון, אבל זה הפך להיות הרכב שמופיע. וקצת היה חסר לנו את העניין הזה של רודה, של לבוא ולנגן ג'אם סיישן עם הרבה אנשים. חלק מהקסם של הסגנון הזה, שהוא באמת יכול להיות פתוח לקבוצה נורא נורא גדולה. זה מה שקורה גם בברזיל, ובארץ אנחנו כל הזמן אותם ארבעה אנשים. וכל העניין שם זה התקשורת, ו- וכל חלק שם חוזר על עצמו, וכל פעם אחד מנגן, השני עונה לו, שניים נגנים ביחד, אז אמרתי בוא ניצור קודם כל קהילה של אנשים שרוצים להכיר את הסגנון ואז יהיה לנו עם מי
0: איזה כלים יש בהרכב אה, של נגנת שורו בדרך כלל, או בהרכב שלכם?
1: אה, אותו דבר הלכנו על הרכב הקלאסי, שזה אומר כלי סולן, שבמקרה שלי זה חליל סקסופון אה, וגם אקורדיון שהוא לא, לא כזה טרדישן על הסגנון, אה, זה יכול להיות גם מנדולינה, איזשהו כלי סולני, אה, קווקיניו שזה גיטרה קטנה. Uh, שמנגן בעיקר את הגרוב, uh, גיטרת שבעה מיתרים, שזו גיטרה מיוחדת שיש לה עוד מיתר נמוך, uh, ופנדרו, שזה סוג של תוף מרים עם אור uh, עליו, uh, שהוא בעצם, uh, כל, uh, כל יחידת הקצב נמצאת שם, זה מערכת תופים שלמה בכלי אחד.
0: ומצאת את כל הנגנים האלה פה בישראל, עם הכלים המיוחדים
1: האלה? אתה יודע, אומרים שכשאתה עושה דברים נכון, אז הכל מגיע אליך. אני, כל הסיפור שלי הוא, הוא זה. זאת אומרת שכשמצאתי, הכל קרה בלי להתאמץ, ו- וזה היה די מדהים. זאת אומרת, ההרכב הראשון שלי התחיל מזה שניגנתי באיזו הופעה של ז'וקה, פגש אותי רועי בנסירה שבמקרה ראה את ההופעה, אמר לי, וואו, אני לא מאמין שאת מנגנת שורו, זה מה שאני עושה. והתחלנו לנגן ביחד, יצרנו את ההרכב הזה. יום אחד קיבלתי טלפון, מישהו אמר לי, תקשיבי, הגיע לפה איזה נגן אה, שמניגן שורו. ופשוט הזמנתי אותו באותו היום, הוא רק נחת בארץ, אמרתי לו, תקשיב, אתה בא היום לשבלול, לא ידע מילה עברית. הוא הגיע לשבלול, התחיל נגן איתנו, אמרתי לו, אך זהו, התקבלת, אתה בהרכב, ובזכות ההרכב הזה הוא פשוט עשה ויזת אומן ונשאר פה חמש שנים. <אח> ו- וביום שהוא עזב את הארץ, הגיע, אה, אה, הוא לימד, סליחה, היה נגן קודם ש- שהגיע וניגן, כשהוא עזב הגיע גבריאל. ואז כשגבריאל עזב את הארץ, הוא לימד איזה גיטריסט אחר את השורו, והגיטריסט הזה נכנס להרכב. ודרך גבריאל הכרתי ברזילאי אחר בשם דניאל, שהכנסתי אותו גם להרכב. זאת אומרת, אחד הכיר את השני, הם פשוט הגיעו, לא הייתי צריכה לעשות שום מאמץ.
0: וואו, זה באמת... משמיים.
1: כן, כן, ועודד גם, זה משהו שעודד הפנדריסט שלנו, עודד, יש לו את הסיפור, אותו סיפור שלי. נסע לברזיל, ניגן גיטרה, לא יודע בדיוק מה, התאהב בפנדרו ובכלל בכלי הקשה, למד שם המון, חזר לארץ, נפגשנו במקרה כי הוא החליף בכלל את הנגן שהיה לי, וככה נכנס להרכב.
0: טוב, אני... זה, די, זה די מרשים, <laughs> אני, אני שמח בשבילך שככה זה יסתדר מבחינה קוסמית. <laughs> כן. והיום את מרגישה שאנשים מקבלים את השורש, שהם נהנים מזה, שזה כיף להם?
1: אנשים מתים על זה. זאת אומרת, אני חושבת שבעיקר הקטע המדהים היה קלאסיקאים שמגיעים, שגם יש להם יתרון שיש שם המון קריאה טובים והם קוראים מעולה, אז תוך שנייה הם מצליחים לנגן, כי זה טכנית, זה לא, קש... זה לא קל. זה סגנון די קשה, זאת אומרת, יש שם המון לנגן. הכל שש עשריות, זה הכל גם די מהיר. אז קודם כל הם מצליחים נורא נורא מהר לנגן. ופתאום הם מגלים משהו שגם קל להם לנגן. זה גם לא מגיע, משהו ב... הוא מאוד מתאים גם לווייב הישראלי, הוא לא מאוד רחוק. יש משהו בג'אז האמריקאי שהוא מאוד רחוק מבחינת אה, אה, כל הגרוב. וקשה להתחבר, אני מרגישה, גם אצל קלסיקאים וגם בכלל, זאת אומרת, אנשים שמתחילים, יש משהו שלוקח הרבה זמן להיכנס לגרוב. ודווקא לגרוב הברזילאי, יש משהו שהוא יותר ישראלי ויותר נכון.
0: הייתי באחד או שניים מהמפגשי שורו שלכם, שם בדרום תל אביב, וזו תחושה אדירה, אנשים יושבים סביב שולחן, כל אחד שולף את הכלי שהוא הגיע איתו, ואנשים פשוט מנגנים ונהנים. את בדרך כלל איפשהו שם במרכז, ואת uh, מנגנת כמעט את כל הקטעים בעל פה, סוג של איזה מכונת מוזיקה אינסופית כזו. א', שאפו ענק, וב', זה סוג של זיכרון שיש לך אותו תמיד, או שפיתחת אותו עם הזמן? זאת אומרת, את תמיד היית כזה Human Juckbox? <אז> <אז>
1: שוב, כשהגעתי לשור, יש משהו בו שמאוד מתחבר לי. אני לא מתאמצת בכל מה שאני... אני אומרת שבאמת, עד שהגעתי לשם, זה היה הכל הרבה יותר במאמץ. איכשהו בשור זה פשוט מרגיש לי טבעי לי. לא בחרתי בזה, זה בחר בי. אז, אז זה קל לי, אני לא, לא רואה את עצמי, זה לא שיש לי זיכרון מטורף לדברים אחרים, אני דווקא תמיד צוחקת על עצמי שאני לא זוכרת כלום, חוץ משור. <laughs> זה תיתן לי, אני, אני באמת, זה, זה פשוט קורה לי בלי מאמץ.
0: את ובן הזוג שלך, מיקי, מיקי ורשאי, שהוא בסיס נהדר, אתם מופיעים עם המון אומנים ישראלים מהשורה הראשונה של האומנים הישראלים בעצם. אני לא חושב שיש אמן ישראלי שלא הופעתם איתו בשנים האחרונות. אני לא בטוח שאתם מופיעים בדרך כלל ביחד, בדרך כלל אתם, אתם פשוט מפרקים את השוק לפלח, <laughs> כל אחד לוקח <laughs> את הפלח <ממש> שלו. אנחנו ממש משתדלים
1: <laughs> לא ביחד.
0: אבל בעצם שניכם uh, עצמאים, פרילנסרים. כן. <laughs> אתם חושבים, אתם מרגישים שיש איזשהו תאריך תפוגה לאנשים שהם עצמאים, שהם נגנים, שהם בעצם לא הבעלים של המופע? בטוח. זה איך, איך מתמודדים עם זה? אני אתן לך את הדוגמה האישית שלי. המון שנים הייתי עצמאי, הייתי פרילנס, נדדתי בין תזמורת לתזמורת, בין הרכב להרכב. אהבתי כל רגע שזה. אפילו היו שנתיים וחצי כשגרתי בגרמניה. שתמיד אמרתי שאני משלם שכירות בשביל המכונת כביסה. <laughs> כי הייתי בסביבות בין תשעה לעשרה חודשים מחוץ לבית. הייתי פשוט בטורים. וכשחזרתי לגור בארץ, אז התקבלתי לתזמורת הפילהרמונית, ויש לזה את היתרון האדיר, זה שיש לך איזשהו גב, יש לך איזשהו בית שאתה יודע שאתה יכול ממנו תמיד לצאת ולהמשיך לעשות דברים אחרים. בטח. אז אני לא יודע אם אני מתגעגע לימים שלי כפרילנס, אבל אני יודע שאני מאוד חששתי תמיד להכנסה. נורא נניתי, אבל חששתי להכנסה. זה משהו שאתם מתמודדים איתו, שאתם פשוט עדיין עסוקים באהבה האינסופית לעשייה המוזיקלית, שלא קורית בימים אלו כל כך, אבל...
1: תשמע, זה משהו שתמיד היה שם, ותמיד אנחנו מודעים אליו. אני חושבת שהדור שלנו יותר מודע אליו מהדור הקודם. אנחנו עובדים הרבה עם הדור שמעלינו של המורים שלנו, ואנחנו רואים מה קורה להם, וזה מאוד מאוד עצוב לראות את זה. זאת אומרת, אני, יוצא לי לא מעט פעמים לעבוד עם אנשים שאני מעריצה, ושהם נגנים מדהימים. ויש לי הרבה יותר, שוב, אנחנו מדברים כמובן לפני תקופת הקורונה, אז אני רואה אנשים, שאני... ואני עובדת הרבה יותר מהם, ואני יודעת... שכמו שלהם יש את התאריך תפוגה, גם לי יש, אין ספק. הפקות זה משהו שלוקחים צעירים. יש מעט מאוד אומנים שנאמנים לנגנים שלהם להמון שנים. ואני לא אומרת את זה כמשהו שלילי, זאת אומרת, אני מקבלת את שתי הגישות. יש כאלה שרוצים להתחדש כל הזמן ולחפש, גם בשביל ההשראה של עצמם, נגנים חדשים. ויש כאלה שאוהבים את המוכר והבטוח, ואנשים שהם יודעים שיביאו להם את הפרנ... את משהו הטוב. ושניהם לגיטימיים, אבל בשני המקרים, זאת אומרת, אם אתה עובד עם אמן מבוגר, אז התאריך תפוגה שלו יהיה לפניך, ואז לא תהיה לך עבודה, ואם אתה עובד עם אמן צעיר, מתי שהוא ירצה לקחת נגנים צעירים. בכל מקרה, לנו יש תאריך תפוגה, ולכן, שוב, אנחנו בגישות שונות, אני ומיקי, אבל מאחר ואנחנו יודעים ששנינו במצב הזה, ושנינו נגיע ליום הזה, אני חושבת שהקורונה באמת שמה לנו את זה בפרצוף בצורה נורא נורא ברורה של הנה, מבחינתי גם העניין של בית השור ושל שור עולה, של ההרכב שלי ויש לי גם עוד הרכב שנקרא קוואטריו, שגם של מוזיקה ברזילאית מקורית. זאת אומרת, תמיד העשייה העצמאית שלי שאני אחראית עליה, זה משהו שתמיד היה שם. אני צריכה אותו, אני לא חושבת עליו כלכלית, אבל אני כן מודעת לזה שיש לי שליטה שם על מה קורה. וזה תלוי בי. אז זה כבר משהו שכאילו מקל עליי. ו- ולגמרי, אני כל היום חושבת, כל זמן חושבת על, ה- על היום הבא, על מה עוד אני יכולה לעשות, ו- ומתחילים ללמוד עוד דברים.
0: את חושבת שהיה אפשר לתת לנו יותר כלים אולי בעבר, כשאנחנו למדנו בתיכון, באקדמיה, על להיות לא רק מעולים בכלי, אלא גם להיות יזמים? זאת אומרת, לדעת תמיד לפתח את עצמך מעבר היכולות הכליות?
1: לגמרי. אני חושבת שזה לגמרי משהו שצריך להיות בשלב הרבה יותר מוקדם. אבל אתה יודע, הרבה דברים נעשים לא כמו שהיינו רוצים שיעשו במערכת החינוך, אבל אין ספק, זה לדעתי חייב להיות חלק מהעניין. אני זוכרת אפילו מהקורס קיץ שעשיתי בברקלי, שזה משהו שמורים דיברו איתי עליו שם. הייתי בי"א, זה היה נראה לי הכי לא רלוונטי, אבל היו מורים שדיברו איתי בדיוק על זה. על, על איך לנהל את עצמי, על מה זה אומר קריירה בינלאומית, כל מיני דברים שהיו מאוד מאוד רחוקים ממני, זאת אומרת, מי חשב אז... על מה זה אומר לנהל קריירה כזאת עם ילדים, או... אבל בטח, זה, זה דבר שצריך לקחת אותו בחשבון.
0: אני אשאל אותך שאלה שהגיעה דווקא מתמר, זוגתי, ואני נותן לה הזה כי אני כגבר לא חשבתי עליה. את uh, הרבה פעמים אישה יחידה על הבמה, או בין הנשים היחידות על הבמה, עם אמן זה או אחר, או בהרכב שורו, זה גורם לך להתנהג אחרת?
1: זה משהו שעברתי איתו תהליך. זאת אומרת, לקח לי הרבה שנים להיות מודעת אליו, זה מצחיק, אבל אחרי שעברתי את כל התהליך, דווקא בשנים האחרונות אני מוצאת עצמי מנגנת יותר ויותר ברכבי נשים, שזה לא קרה עד היום, אבל הגעתי לזה מאוד בשלה. זאת אומרת, עברתי תהליך שהוא לא קל. כאילו, מגיל צעיר אני באמת ניגנתי רק עם גברים, וזה כן... זה מקשיח אותך, זאת אומרת, זה... אתה עם המון מגננות, בלי להתכוון ובלי לדעת, אם זה חבר'ה צעירים וכל מיני אה, הערות אה, מיניות וכאלה, ש... שאתה לומד לשים איזשהו מחסום, ואם זה מהמקום של אני קשוחה ואני יכולה לקחת לבד את הציוד שלי ואני לא צריכה עזרה, ו... ו... זאת אומרת, יש המון את המקום הזה, זה... אני באופן כללי מרגישה מאוד, אה... אני בן אדם מאוד תחרותי ומאוד לוחמני, אז... אז תמיד אני צריכה לשמור על עצמי. וכשאתה בעולם גברי זה עוד יותר מודגש. אבל עם השנים למדתי באמת אה, קצת שחרר את המקום הזה.
0: ואת מרגישה שזכית בכבוד בזכות זה שאת נגנית? זאת אומרת, זה לא קשור לזה שאת אישה או משהו כזה.
1: זה לא קשור לזה שאני אישה, זה יותר קשה בתור אישה לפחות היה פעם, היום אני מרגישה שכבר פחות, כי באמת יש לזה הרבה יותר מקום. אה, תמיד המחמאות היו בסגנון של אה, את נשמת שאת מנגנת עם ביצים. זאת אומרת, המחמאה תמיד חייבת להיות, את נשמעת כמו גבר. אבל לקחתי את זה כמחמאה, זאת אומרת, והלכתי לשם מאוד. זאת אומרת, אני מרגישה שחלק מהמלחמה שלי הביא אותי גם לנגינה מאוד מאוד קשוחה, ועם השנים גם זה השתחרר ומצאתי את הנגינה היותר רכה.
0: זה מרתק כשאת אומרת את זה, כי בעולם התזמורת הקלאסי, עד לפני בערך 40 שנה, היו רק גברים בתזמורת, לא היו נשים בכלל. האישה הראשונה שהתקבלה לתזמורת הפילהרמונית של ברלין התקבלה ב-1982, כמעט בדיוק 40 שנה. והיום, ברוב התזמורות בעולם, חוץ אולי מהפילהרמונית של וינה, יש חצי חצי גברים ונשים. אז את חושבת שאת דיברת על זה שאת מנגנת עם הרכבי נשים, אז זה מרגיש יותר נוח, מרגיש שונה, או שזה... מאוד,
1: מאוד שונה.
0: מה, יש דינמיקה אחרת
1: בין בטח. חיובית או... מאוד חיובית. אני מאוד מאוד נהנית מזה ו... ואני מחכה לזה, זאת אומרת זה משהו שבאמת לא קורה הרבה, זה... זה ממש עניין של השנים האחרונות, אני גיליתי את זה דרך העולם החרדי. ברגע שהתחלתי לנגן קצת בכל מיני, עם נשים חרדיות, שהן מנגנות לחרדיות, אז פתאום יש משהו, אנרגיה אחרת לגמרי, ו... ומקסימה, זאת אומרת מאוד מאוד מפרגנת ומאוד נותנת מקום. אני מרגישה מאוד טוב במקומות האלה.
0: אז אם אנחנו עכשיו מדמיינים שתמה עונת הקורונה, oh. מה החלום, חוץ מהחלום שזה ייגמר, מה החלום שלך, איך, לאן את עוד שואפת להגיע?
1: האמת שאני מחפשת קצת, אני קצת במקום של חיפוש הדבר הבא. זאת אומרת, הקורונה קצת עצרה את המקום שהייתי בסוג של סיכומים של שור עולה לפחות, ממש. הרגע שהכל נסגר זה היה לפני קונצרט מאוד גדול שהיינו צריכים לעשות לחגוג 12 שנה לשור עולה. ומבחינתי זה היה איזה אבן דרך איזה מקום שבו אני שנייה עוצרת ומבינה מה אני רוצה לעשות עם זה ואולי ממשיכה לכיוונים חדשים או משנה קצת את הקונספט של ההרכב כאילו משהו הרגיש לי שצריך ללכת אחרת והתחלתי הרכב חדש. ו- ואני לא יודעת להגיד בדיוק, זאת אומרת, הר- אני הרגשתי שזה בדיוק השלב שבו אני צריכה קצת לחפש uh, משהו חדש. ואני שם ואני קצת חופרת במקום הזה, והקורונה נתנה לי הזדמנות קצת uh, לחפש עוד דברים.
0: אולי זה הפן החיובי של הקורונה.
1: לגמרי. לדעתי שבועיים או שלושה יוצאי דיסק אה, שנקרא פלאור שופ, שזה דיסק שהקלטתי לפני עשר שנים עם אורי קליינמן, בסיס מדהים ומוזיקאי אדיר שחי היום בניו יורק, אה, ולקח לנו המון המון זמן להוציא את זה פשוט כי זה דיסק שעבדנו עליו שנתיים, ממש היינו נפגשים שלוש פעמים בשבוע במשך שנתיים וכתבנו את כל החומרים יחד. וזה נהיה הפקה נורא נורא גדולה עם עשרות נגנים, וסיימנו להקליט את הכל והוא פשוט נסע לניו יורק. ולא הספקנו להוציא אותו, אז uh, הקורונה, עוד דבר חיובי שהיא עשתה, זה נתנה לנו את הזמן uh, והזדמנות להוציא אותו סוף סוף. אז הוצאנו בינתיים שני סינגלים, והשלישי יוצא בעוד שבועיים, ואחריו הדיסק uh, כולו. אז הוא יהיה בכל הרשתות. Uh...
0: זה ממש uh, לידה קשה.
1: כן, ארוכה, ולא יודע אם קשה, אני חושבת שהיא הגיעה בזמן הנכון.
0: בתקופה האחרונה ראיתי אצלך בפייסבוק המון פרסומים של ההרכב החדש שלך, קוואטריו.
1: קוואטריו, כן.
0: <laughs> שם קצת מסובך בשביל קלסיקאי שצריך להגיד או קוורטט או טריו.
1: <laughs> אז זהו, זו זה, זה התבלבלות קבועה, בגלל זה גם כשרואים את זה כתוב אז זה, זה פחות uh, מבלבל, זה קוואטרו וריו.
0: אה, <laughs> 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 הנה <laughs> בבקשה, זה טוב שאנחנו מדברים נכון, על זה. נכון, לגמרי. אז מה, מי בהרכב הזה? מה, מה אתם עושים שם?
1: וואו, זה נגני חלום אחד-אחד, באמת. זה ממש רכב חלומות. מרסלו נאמי, גיטריסט מופלא ומדהים, שנמצא כבר שמונה שנים בארץ. ברזילאי, שמנגן באמת בכל ההפקות הכי ענקיות בברזיל, והיום גם בארץ. ז'וקה פרפיניאן, פרק השני, זמר, דיברנו עליו טיפה, הוא באמת אחד המדהימים. ויוראי אורון, שהוא בסיסט אלוהי.
0: אתם נוסעים בקרוב לברזיל, להופיע?
1: אנחנו מקווים, מקווים. הייחוד של ההרכב הזה, זה באמת שזה מוזיקה ברזילאית, אבל היא כולה מקורית. אנחנו לא מנגנים אף קטע קאבר, זה הכול שלנו. זה הכול נבנה כזה יחד להרכב שלנו, ושזה שוויון כזה נורא נורא ברור, שכולם מביאים קטעים, כולם עובדים עליהם ביחד. נורא כיף.
0: טוב, אני ממליץ בחום, אני שמעתי כמה קטעים שלכם, זה פשוט... זה כיף, כיף, כיף ואני רוקד מול המסך.
1: וואלה. <laughs> תודה תודה, איזה קש. אם רוצים טיפה להכיר את סגנון השורו, ההמלצה שלי זה ז'וקובדו בנדולין, שהוא בעיניי אחד השיאים של הסגנון, זאת אומרת הוא גם באמת מאבות הסגנון שהקימו את הדבר הזה ויצרו את מה שיש עוד היום, וגם באמת יצירות הכי מעניינות לדעתי לשורו. מה שאני בתקופה האחרונה כבר הרבה זמן, אני מאוד מחוברת לדומינגיניוס, שמסובך קצת, דומינגיניוס, אני אגיד אותו שוב, <laughs> שהוא דווקא נגן אקורדיון, שעל מה שדיברנו בהתחלה, שזה כלי מגניב או לא מגניב, אצלו הוא מאוד מגניב. והוא גם מלחין, גם זמר, וגם ניגן בכל הסגנונות, גם שורו, גם פוהו, שזה סגנון ברזילאי אחר שאני מאוד מאוד אוהבת. הוא בעיניי אחד האנשים שגורם לאקורדיון לקבל את ה...
0: נקודת אור הטובה שלו. וואו, זה מסוג הפרקים שאי אפשר להישאר במקום בלי לרקוד קצת. לפחות ככה זה היה עבורי. תודה רבה לסלית להב על ההצצה לעולם השורו. בעוד כמה ימים יעלה פרק בונוס בו נלמד יחד את הבסיס לשורו. אולי גם אתם תרצו להצטרף לקהילה הגדולה והגדלה של השורו בישראל. כל הקטעים שהושמעו וההמלצות של סלית מופיעים בתיאור הפרק או בעמוד הפייסבוק שלנו. אתם מוזמנים ומוזמנות לעקוב אחרינו בפייסבוק, לשאול שאלות או להגיב על הפרק. ספרו לחבר או חברה על הפודקאסט, זה יכול לשמח אותם. אני, אסף מעוז. נשתמע בפרק הבא. Let's <laughs> go. <laughs> <laughs>
1: one is a catch nice there yeah